0: Varmt välkommen till gudstjänst i kyrkan Ingap. Idag är det midfastosöndagen och temat är livets bröd. Jag heter Madeleine Karpenman och medverkar jag också vår pastor Johanna Fredriksson som ska predika. Rasmus Henriksson läser inledningsordet och det är Sofie och David Hugosson från Värne och salmkören som sjunger. Nu ska vi sjunga tillsammans psalm 71 som spridda sädeskornen
1: Jag ska läsa ur andra Korintiebrevet, kapitel 9, verserna 8-10. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd, till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Vi ber. Herre, tack för allt gott du ger oss. Hjälp oss förvalta det på det sätt du vill så att det kan mångdubblas. Amen.
2: Vi Oh okay
0: sjunger psalm 15 tillsammans. Halleluja sjung om Jesus och vi sjunger tre verser. Därefter kommer Johanna att predika.
3: Det är midfastosöndagen, det är alltså mitt i fastan idag. Och temat för söndagen är livets bröd. Det handlar om det goda Gud ger. Om det dagliga brödet som vi och alla behöver. Det handlar om det grundläggande, det livgivande, det närande. Men innan jag läser dagens predikotext från andra Samuelsboken så ska jag faktiskt börja med att läsa ett utdrag ur en artikel ur Dagens Nyheter. Och Jag vill använda den och det som sägs i den här artikeln som ett sorts tolkningsraster för dagens bibeltext. Som en fond i bakgrunden som låter bibelordet framträda tydligare. Den här artikeln är skriven av Hjärt Svensson och den publicerades i november 2008. Och rubriken på den här artikeln är Gemenskap bekräftas med mat. Jag läser. Den gemensamma måltiden är en viktig social handling. Genom att äta tillsammans visar vi att vi är människor- Säger måltidsforskaren Kristina Fjällström. Själv är hon väldigt förtjust i att bjuda goda vänner på middag. Ordet kompanjon och kompis härrör från latinets cum och pane. Någon man delar bröd tillsammans med alltså. Och begreppet familj har i många kulturer definierats som de som äter tillsammans. Mat och gemenskap hör alltså ihop. Människor som delar en måltid vidmakthåller och utvecklar sina relationer och bekräftar varandras tillhörighet. Så har det varit i alla tider, alla kulturer och samhällsklasser, förklarar Kristina Fjällström, etnolog och professor i måltidsforskning vid Uppsala universitet. Genom den delade måltiden konstruerar vi familjen och vänskapen igen och igen. Det finns ingen annan aktivitet som har samma enande kraft och som bär på samma starka symbolik om gemenskap. Och utan gemenskap förtvinar vi. Det är det här som händer åldringar som sitter i påtvingad isolering och petar i såsen i den mikrovärmda matlådan från hemtjänsten, tror hon. Måltiden har reducerats till ett intag av fysisk näring. Det sociala är helt borta och detta kan leda till depression och aptitlöshet. Livet blir meningslöst. Kristina Fjällström och hennes medarbetare planerar ett, lång, ett forskningsprojekt för att finna nya modeller att ge de äldre både smaklig, näringsrik mat och måltidsgemenskap. Välorganiserade matlag är en idé. En annan är att planera in trevliga kvarterskrogar i områden där många pensionärer bor. Vi människor äter mer om vi äter tillsammans. Det har måltidsforskarna visat. Allra mest äter vi om vi får sitta vid samma bord som våra vänner eller familjemedlemmar. Och Det är den måltid som intas på kvällen som är allra viktigast för oss. Det är då vi tankar social näring och stämmer av med varandra vad som har hänt. En gång bad Kristina Fjällström 130 studenter att skriva ner sina bästa måltidsminnen. Och bara två skrev, beskrev en måltid intagen i ensamhet. Alla de övriga berättade om trevliga middagar hos mormor och morfar- bullriga grillfester med vänner eller svamputflykter som avslutades med att alla hjälptes åt att rensa svampen, laga maten och sedan äta den. Kristina Fjällström är sedan 1998 ledamot av Gastronomiska akademin, ett sällskap av prominenta matälskare där självaste kungen sitter i tallrik nummer 17. Men det är ingen av de förstklassiga, middag, förstklassiga middagarna i detta sällskap hon väljer att nämna som sitt bästa måltidsminne. Nej, hon berättar om när hennes morfar serverade pannbiff på burk. Jag var liten och morfar lät mig och min storebror följa med på fisketur på sjön Mjövattnet utanför borden. När vi kom tillbaka till stugan tände han eld i järnspisen och värmde de konserverade pannbiffarna som han sedan serverade på limpmacka. Morfar, sommaren, båten, värmen och tryggheten i stugan, gemenskapen gjorde måltiden oförglömlig. Det är ingen slump att de flesta måltidsforskare är sociologer, etnologer eller socialantropologer. Måltiden är i själva verket en av livets allra viktigaste sociala och kulturella arenor, hävdar Christina Fjällström. Maten är central vid snart sagt varje fest och vi äter självklart tillsammans vid alla så kallade passageriter som markerar övergången från en period i livet till en annan, till exempel när någon gifter sig eller när ett barn välkomnas. Men den enkla vardagsmiddagen är minst lika viktig för vår känsla av samhörighet och kulturell hemvist. Vid samvaron under måltiden får vi vår identitet bekräftad och vi påminns om vår tillhörighet till familjen, släkten, vänskapskretsen. Slut citat. Ja, jag läste den här artikeln för många år sedan- men den har följt med mig sedan dess. För det var någonting i det här allmängiltiga- som talade till mig också om det mer partikulära. Det handlar om oss som människor. Det handlar om våra grundläggande behov som mänsklighet. Men samtidigt så talade också så tydligt- om det specifikt kristna. Om den kristna gemenskapens hemlighet. Och jag vill återkoppla några av meningarna i den här artikeln. Och jag vill att du som lyssnar till det som sägs, att du gör det som om det här var sagt om församlingen. För det är ganska träffande. Den gemensamma måltiden är en viktig social handling. Genom att äta tillsammans visar vi att vi är människor. Begreppet familj har i många kulturer definierats som- de som äter tillsammans. Människor som delar en måltid vidmakthåller- och utvecklar sina relationer. Och bekräftar varandras tillhörighet. Vid samvaron under måltiden får vi vår identitet bekräftad. Och vi påminns om vår tillhörighet. För mig blir det så tydligt- i den här artikeln genom forskningen som har gjorts. Att Gud genom Jesus Kristus vill möta våra grundläggande behov som människor. Han känner oss. Han vet hur vi är skapade. Han vet vad vi behöver. Och den kristna gemenskapen med den heliga nattvardsgemenskapen i centrum- det här är ju inget religiöst lite tillägg som man kan ha då eller mista. Nej, tvärtom så svarar det mot det som är vår allra mest grundläggande identitet som människor. Och Jesus handlande, när han inbjuder människor till den här måltidsgemenskapen, det visar på hur nära Gud finns oss och det som är våra liv. Och så har det alltid varit. Nu ska jag läsa dagens predikotext. Och den är hämtad från andra Samuelsboken, kapitel 4, vers 42-44. En man kom från Balshalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd- bakade på det första av den nya skörden och med färska ax av sin gröda. Ge det åt männen att äta, sa Elisha. Men hans tjänare invände, skulle jag sätta fram det här åt hundra man? Ge det åt männen, upprepade Elisha. Ty så säger herren, de ska äta och få över. Då satte han fram det och de åt och fick över, så som Herren hade sagt. Det här som vi hörde om nu, det utspelar sig långt före Jesu tid, flera hundra år innan Jesus trädde fram. Men Guds omsorg om människan är densamma Gud är den densamme igår, idag och i evighet. Och från begynnelsen är han den som inbjuder oss att dela liv och dela bröd. Genom hela Bibeln, från gamla testamentet genom nya, så läser vi om hur Gud gång på gång söker människan för en djupare, närmare gemenskap. Han söker vägar att leda henne tillbaka in i den förening med sig själv som ju var tanken från början. Hans händer är ständigt utsträckta, tillvända. Han räcker dagligen människan livets bröd, inbjuder till vänskap och försoning med sig själv och med varandra. Och profeten Elisha, som vi möter i den här texten, han bildar på flera sätt en fond för Jesus kommande uppdrag. Elisha som, likt Jesus själv, plockar upp manteln efter en annan profet men själv blir större än den han efterträder. Elisha helar och botar. Han ser de marginaliserade. Han uppväcker döda. Han undervisar, han profeterar. Men han blir också förrådd av en av sina närmaste och ger genom sin död livet åt en annan. Elisha blir i sig själv ett bröd från himlen till den värld som Gud älskar. Genom att vara förmedlare ett redskap i Guds hand så blir hans liv ett bröd. Det blir en plats för måltidsgemenskap som vi hörde om i texten. Måltidsgemenskap med Gud och med varandra. Men som både bibeltexten och den här artikeln visar så är det i första hand inte själva ätandet som förvandlar och förenar oss utan just ätandet i relation till Delandet. Brödet som bryts, som delas och som mättar så många fler än vad man någonsin kunnat tro. Det är när vi äter det delade brödet. Det är då som det händer något med oss. Men så ofta är vi bortvända. Vi är inåtvända. Vi förmår kanske inte ta emot det som räckes oss. Och istället för att dela måltidsgemenskapen söker vi det egna. Vill ha för oss själva, vill inte dela det vi har fått. Men som artikeln också pekar på så behöver vi den andres blick för att kunna bli till som människor. Vi förtvinar i vår ensamhet. Vi krymper till mindre än vad vi är skapade till att vara. Vi är mitt i fastetiden. Vi har påbörjat vandringen upp mot Jerusalem, upp mot platsen som kallas Golgata. Den plats där Jesus låter sig själv brytas, delas. Som brödet för världens skull. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Livets bröd, det delade brödet, utgivet i syndares händer. I vår tid så har vi som kristen gemenskap på flera sätt berövats platsen- Fördelad gemenskap runt bordet. Och det är en stor sorg. Det är en djup sorg. För det här berövar oss platsen där vi bekräftas i vår djupaste erfarenhet av att vara människor. kallad att dela bröd och liv med varandra. Men Gud som ju är densamma Igår, idag och i evighet. Han står kvar. Hans hand är för evigt utsträckt. Och även idag ger han dig ditt dagliga bröd. Livets bröd. Han inbjuder till gemenskap med honom själv. Och från den platsen, från det mötet, kan vi sedan möta världen. För vi vet var vårt hem är. Vi vet vem vi tillhör. Detta får vi dela vidare. Låt oss be. Och vi ber med orden ur den bön som vi ofta ber efter just nattvardsfirandet i vår församling, i vår kyrka. Vi ber. Kristus, du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen.
2: Ja, yeah, så. So För att spela Som i år.
4: ögonblick i sänden tills jag nått det
2: goda land stor är din trofasthet Jesus stor är din trofasthet Jesus stor
0: Idag är det insamling till pastors- och diakonutbildningen och jag vill läsa en hälsning från vår kyrkoledare Lasse Svensson. Och som Mose sa, små grytor har också öron. Med en bra utbildning blir det lättare att skilja på ett ordspråk och vad som faktiskt står i Bibeln för att inte tala om det som också är viktigt, att kunna förmedla och förkunna Guds ord. Förstå omvärlden, fatta rätta beslut i svåra situationer och möta människor med olika bakgrund och i olika livssituationer. Vi behöver investera i framtiden genom att se till att våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning som de själva och församlingarna behöver. För med kunskap i bagaget blir det lättare att göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakonutbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeftsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt. Idag är det bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna. Ekumenierkyrkan önskar att alla församlingar bidrar med 55 kronor per medlem- och det beslutade vi på årsmötet att vi ska göra. Du kan ge ditt veckoför till församlingen via Swish på nummer 123 298 0282. 82 Skänka via maten i kyrkentrén eller via församlingens bankgiro som du hittar på hemsidan. Vill du ge en gåva till insamlingen för pastors- och diakonutbildningen- kan du använda samma swishnummer men skriv då podd, alltså P-O-D, i meddelandet. Gåvomaten går också att använda för det ändamålet. Vi ber. Gud välsigna de gåvor vi samlar in idag. Amen. Jag Innan vi avslutar gudstjänsten så kommer det några pålysningar här. Idag mellan klockan elva och tretton är det bön, bönor och bröd vid vindskydden bakom kyrkan. Det finns en pastor på plats vid elden och kokkaffet står på. Kom gärna och dela en stunds gemenskap. Vår pastor Johanna finns alltid tillgänglig för dig som önskar samtal, själavård och förbön. Och Johanna har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter till henne hittar du på kyrkan Ingaps hemsida. Barn- och ungdomsverksamheten har träffar enligt separat program. och På söndag sänder vi gudstjänst via podden igen. och Då medverkar bland annat Gunnel Svensson, Johanna Fredriksson, Isak Ros och Ellen Sivert. Den 21 och 28 mars är det bön, brönor och bröd vid vindskydden. Vi ber, God Gud, vi tackar dig för möjligheten att ha fått dela den här stunden tillsammans. Du kallar var och en av oss till tjänst för ditt rike, mitt i vardagen där vi är. Gör oss lyhörda för vad du vill säga oss. Vi behöver dig, Herre, du är livets bröd. Tack att du vandrar vid vår sida. Vi tackar och ber för alla de som du kallat till den särskilda tjänsten som diakoner och pastorer, välsigna dem och deras uppdrag. Vi vill också be för dem som just nu famlar i mörker. Herre var nära, bär dem och led dem in i ljusare tider och använd oss som redskap för varandra att stötta och lyssna. Hjälp oss se och förstå vad som är viktigt. Amen. Tack till Sofia och David för fin sång. Och vi får höra lite mer av er innan Johanna avslutar gudstjänsten. Tack till dig som har lyssnat.
4: Jag
5: skulle vilja läsa från Jesaja 54 och 10. Och där står det, om en bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika ifrån dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Det är en storm i tid vi lever i och det är så gott tycker jag att få veta att Herren är vår klippa som inte vacklar. Och nu sjunger vi, du är klippan.
3: Guds välsignelse. Herren välsignade dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens, i Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.